0: BELL RINGS <laughs> Olá, boa noite. Boa noite agora, né? Boa noite pra mim, no caso, né? Tô falando sozinho e é de noite. São 9h43. É boa noite pra mim, né? Mas pode ser bom dia, boa tarde, boa noite pra qualquer pessoa que esteja escutando em qualquer horário diferente, ou fuso horário, ou país, ou não sei, né? Enfim, momento. Tá um tanto quanto frio na cidade de Salvador. Frio aqui, no caso, é tipo 22 graus. Né? É o frio da gente, tá? Mas foda-se. Venta, a gente não está acostumado com temperaturas mais as baixas que 30 graus, então quando faz 25 é frio, tá chove, venta, fica parecendo sei lá 20 graus, não é frio, tá? Deixa a gente então. Eu tava na verdade, esse episódio hoje está sendo gravado com uma temática que é uma continuação da temática da cidade. Eu falo da semana passada, que não é semana passada, né? Semana retrasada do episódio passado, isso porque eu queria falar sobre uma outra temática. Mas eu percebi que eu precisava de mais tempo para elaborar uma pauta e para falar sobre isso. Mas tempo para elaborar uma pauta de qualidade, para poder falar? Não, porque eu não estava preparado para isso. Era muito mais fácil eu fazer a continuação da pauta do episódio anterior para eu ter mais tempo De fazer para o próximo episódio. Já que na, dentro da temática né, de tretas acadêmicas do episódio passado, só é importante né para lembrar de outros problemas que antes de eu entrar na faculdade o existiam que é os tempos de escola Essa é a temática de hoje. isso surgiu, né? Essa ideia surgiu porque um tempo atrás, talvez um mês atrás, né? Eu tava conversando com amigos que eram no tempo de escola. E a gente um grupo no WhatsApp, né, a gente voltou a se falar, tem alguns meses, e aí a gente, né, teve um dia específico que aleatoriamente a gente começou a falar né, das pessoas com que a gente estudava, né, das coisas que aconteciam durante o ensino médio, principalmente a gente descobriu que aconteceram muitas coisas interessantes, né, inclusive talvez, talvez eu faça uma outra parte, mais para frente, né, um outro momento, mas aqui é eu vou concentrar aquilo que eu consegui lembrar e que a gente discutiu, né, Aquele dia, né? A gente passou umas duas horas, mais ou menos, quem e falando de coisas que aconteceram. Muitas coisas eu não vou falar aqui, né? Pelo tempo porque, né? Embora o, o horário permita, coisas um tanto quanto sombrias. Primeiro, né, é importante falar quem era eu no colégio Principalmente no ensino médio Eu tinha mudado recentemente de colégio Porque o colégio anterior Que eu estudei até a sétima série Oitavo ano atualmente Tinha falido, deixou, né Por questões de inadimplência Isso que foi dito, na verdade, eu acho que não foi isso Eu acho que ele foi vendido é, para um prédio que foi construído na mesma, na mesma área Que até hoje não foi construído, né Tá lá só os rebocos tomando chuva Com um foco de dente e tudo, tá ótimo né? Inclusive tem uns galpões lá que são né, Alugados, né, acho que não serviu para nada Até então, só para uma farmácia Lá, mas enfim, eu era uma pessoa Na verdade, eu ainda sou um tanto quanto Introvertido, eu não falava muito Com as pessoas, eu tinha Uma mania de me resguardar né? Principalmente pelo fato de que Eu já era gay, né, já, já era não né? Sempre fui, né, mas eu já era é ótimo, normalmente, né, eu era gay Mas assim, né, as pessoas não sabiam né? Existia a desconfiança porque era meu é meio o tem a questão de ser poca, né? Uns mais, outros menos, mas sempre a pó dentro de si, ela sempre sai, né? Sempre ocorre ou abre as suas asas, né? E aí tudo bem né, não é problema né, eu tô muito bem com isso, inclusive adoro, importante. Então eu era um tipo de estudante que eu tava prof... meio que perdido, não sabia o que fazer profissionalmente. Eu tava ali pra tirar nota, porque eu considerava importante tirar notas altas, para evitar problemas, porque era um saco estudar, mas era um saco maior ainda tirar notas baixas e ficar de recuperação ou perder de ano. Né? Eu era o considerado nerd, que amava estudar e só fazia isso da vida, embora não fosse verdade, eu não amava estudar e não só fazia isso da vida, Embora fosse uma das coisas principais que eu fazia na época. Inclusive, eu acho que eu poderia ter feito um pouco menos. Eu era introvertido, não falava com muitas pessoas, não me abria com as pessoas. Eu resguardava tudo que eu sentia e que eu achava. Agia conforme nas aparências e que as pessoas me davam. Não que eu agisse assim porque eu queria, mas eu acabava fomentando porque... Era o que as pessoas achavam que eu era. Eu agia, querendo ou não, fomentando isso. Eita, pra mim é uma um honra vocês não gostarem de mim, eu que gosto. glorifica que eu sou diferente e eu tô feliz de ser diferente. Gente, vocês são nojentos. Eu tinha uma amiga no primeiro ano, primeiro e segundo ano, ou só o primeiro ano, acho que primeiro e segundo ano, eu acho. Enfim, não lembro, eu não vou falar o nome dela aqui, eu vou falar que é o nome dela Renata, né? E aí, Renata era um tanto quanto gótica, né? Gostava de vestia de preto e tal. A pessoa não gostava muito dela. Todo, todo mundo no ensino médio, pelo menos a maioria das pessoas, né? tinha sua fase gótica emo né ou se se você não tinha teve sua fase gótica emo Roqueiro do mal você não viveu a adolescência assim, direito. e aí a gente tinha nossa vibe de ficar escutando é, nos corredores né vestidos de preto porque a gente era muito emo a gente se sentia muito triste então a gente ficava vencendo assim a gente falava isso para as pessoas sabe as pernas davam para gente e a gente vivia nossa vibe né emo é interior né por fora não parecia emo né? nem gótico mas na emoção a gente era era emo god e tava tudo bem pra gente né porque eu só tinha uma ou duas camisas pretas ou casacos e era isso que nos fazia emo gótico no primeiro e segundo ano. Era basicamente as minhas amizades, né? Mas ainda assim eu não me abria com essas pessoas. Que eu tinha medo de que elas não gostassem e isso gerasse consequências ruins para mim. Graves, né? Que isso chegasse no colégio inteiro, que isso chegasse na minha família, né? E que isso gerasse consequências para mim que eu não poderia arcar. Resumindo esse contexto da minha vida, as pessoas ao meu redor, as pessoas, existiam os grupos, né? As facções, digamos, uma coisa bem divergente gente mesmo. O pessoal sueira que ficava sentado no fundo é da sala era responsável por tirar as notas mais baixas da sala. Não só por problemas de não estarem nem aí, não estudar, mas por falta de motivação, né? Por falta também, o ensino do Brasil não é um ensino, né? Convenhamos, né? Mesmo em escolas particulares ele é funcional, né? Ele não funciona muito bem, né? Então esse grupo, né? Essas, essas pessoas para os grupos é, da entrava para estar das notas mais baixas da sala né? e talvez do colégio tinha um pessoal que tirava as notas mais altas e tipo numa sala de 40 e 50 pessoas cinco ou seis eu era uma dessas e passava em todas as matérias mesmo que com dificuldade em uma ou duas tirando seis ou sete mas ainda passava né era mérito né passava na época não sei se ainda é mas o pessoal que era meiro né às vezes estudava, às vezes não, tirava nota baixa em exatas, mas notas altas consideráveis em humanas, e tinha um pessoal que era melhoratório, né, renda, né, mas o pessoal que vivia muito bem, né, da vida, né, curtia, eu tinha amizades fora do colégio, e eu não tinha amizades fora do colégio, nem, nem no colégio, fora as uma ou duas pessoas com quem eu citei aqui, que eu, de fato, tinha um certo vínculo, né, mas ainda assim não era um vínculo profundo, Eu então era uma pessoa muito solitária no ensino médio e tal, e eu acho que o eu isso um pouco quando entrei pra faculdade, que eu comecei a ter mais laços. Mas não tanto assim, com muitas pessoas, mas são laços profundos, laços consistentes, estreitos, né? Ainda bem. O meu sonho é que o mundo acabasse, ó. Esse mundo é uma porcaria, ó. Sério, olha que porcaria, olha, olha. se é uma porcaria. não tenho ninguém, ó. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Se eu apanhar, eu apanho sozinho. Ah, sei lá, acho que eu sou um palhaço triste. Aconteciam, pelo menos, coisas com essas outras pessoas, né? Que não aconteciam comigo, que viravam rede de fofoca, né? As informações que eram passadas e discutidas e fomentadas pelas outras pessoas da sala, né? Não aconteciam. Tem aqui alguns casos, né? Por exemplo, né? Aconteciam namoros alheios, que não funcionam, a gente sabe que namoro em sala. E pode funcionar, mas na maioria das vezes não vai funcionar, né? Eles duram um ou dois ou três meses e aí eles acabam, porque nenhuma das duas pessoas que namoram, né? Sendo no namoro. Que acontecia monogâmico Não, não funcionava muito bem né? eles, eles acabavam em desastre Em sofrimento psíquico Eles tinham namoros muito precoces né Que eram baseados em Hormônios e Tesão efêmero Inclusive houve uma vez né, que pessoas Namoraram na, na minha sala a, a menina do relacionamento Ela comemorou um mês de namoro Ela fez um slide Botou uma música né? Eu assisti né? quase rindo e o fim eu tava fazendo alguma outra coisa Precisava fazer aquilo naquela hora Porque eu não poderia me expor, né Rindo e achando aquilo engraçado, né Tinha foto, né De muito tempo, né De um, de um relacionamento muito bem baseado Construído e maduro De um mês onde o menino Estava muito né? envergonhado, né E não fazia nenhum sentido Era uma surpresa aquilo, né As pessoas assistindo, pedindo que tava batendo palma e comemorando, foi bem ridículo aquilo Inclusive, tempos depois essa mesma menina desse namoro, né, entrou na vibe de ser a grávida de Taubaté, fora de Taubaté, no, no caso seria a grávida aqui de Salvador do colégio onde eu estudava não foi veiculada pela mídia, felizmente ou infelizmente né, infelizmente, infeliz para não gerar pro mais problemas pra ela, para ela, que geraram infelizmente pela falta de entretenimento né, que podia ter sido um pouco mais ampliada pra gente naquela época por que, que eu falo grávida de Taubaté? Porque ela passou meses, assim como como a, a grávida de, de tal bater a real oficial, viram que ela tava grávida, que ela ia casar com o um menino X, e isso ela tinha, sei lá, 15 anos de idade, né? Ela era na igreja, enfim, que ela já tava grávida. Então ele ia casar, já tinha uma vida construída e planejada. Ela ia se casar com esse menino e ela, tempo depois, ficou grávida dele. Passou acho que uns 4, 5 meses. Todo mundo da sala acreditando. Tava falando que estava grávida e nada da barriga crescer. Mas, enfim, tudo bem. Né? Mas todo mundo acreditou, né? Adolescente. Assim, um belo dia, né, depois de tanta eh, especulação sobre essa gravidez, nessa né, essa barriga que não crescia, aconteceu o seguinte. Ela teve a brilhante e estúpida ideia, né, de mostrar, já tava na hora, né, já tinha passado um tempo, de mostrar um tração de gravidez. E Ela tinha um grupo de amigas, ela mostrou para essas amigas, essas amigas eram basicamente o red carpet, né, que corria atrás, né, fazia os bastidores, o paparazzi para ela naquela época naquele momento ela mostrou esse esse ultrassom para as amigas e para outras pessoas na sala e essas outras pessoas né, tiveram a brilhante ideia de dar uma de Sherlock Holmes em que em uma investigação muito elaborada de 20 segundos descobriram que esse essa ultrassom na verdade era de uma foto era a primeira foto de ultrassom que você colocava naquela época no Google imagens e aparecia Sherlock Holmes. Sherlock Holmes é a Nancy Drew, entendeu? Ela é uma detetive de primeira classe. Já pensou? Aham. Né? Uhum. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. A minha vontade era de ter alguma coisa pra dar uma catucada ali. Porque... Meu Deus! Por quê? Porque eu pedia pra ela pra mostrar a barriga e ela não deixava. Ela falava, ah. não, minha barriga está. De... Ela chorava, minha barriga está deformada, nem meu marido viu minha barriga até agora. Eu falei, como assim, meu amor? Todos esses meses de gravidez, seu marido não te viu. E aí tudo veio à tona, né? Todo mundo foi atrás dela para desmascarar a grávida de batendo do meu colégio, dizendo que ela na verdade ela não estava grávida, né? E aí a sala inteira, inclusive as amigas dela, e pararam de falar com ela, né? Ela foi assim rechaçada e excluída da, da sala naquela época Inclusive, ela veio falar, ela não gostava muito de mim por algum motivo, nem de minha amiga, né, que andava comigo, e ela veio procurar abrigo conosco, que a gente até, né, um tanto quanto empático, digamos, né, a gente chegou e falou, tudo bem, vem aqui, ajuda você e tal, né, porque ela tava pedindo ajuda em uma atividade, de alguma prova, alguma coisa do tipo, e a gente não tinha por que negar também nesse caso, ela não fez nada com a gente em si, especificamente, então a gente ajudou, mas ela foi escrachada. Mesmo né? ela ficou de escanteio no banco de reserva da reserva da sala. Né? Outro rolê que aconteceu lá na sala né, que teve uma questão de um namoro que. Namoro não, né? Já falei de namoro. Que eu tô lendo aqui a pauta ali errado. Desculpa. É de um trabalho né? que a gente tinha que fazer de malala, né? A gente tinha um tema lá e tinha tema tipo de literatura matemática e alguma outra coisa que eu não lembro. E aí meu grupo, né, que era composto por, sei lá, 15 pessoas, ficou com uma parte de literatura e a gente tinha que ler e fazer um trabalho baseado no livro de Malala, né, que ela, de eu sou Malala, que ela conta a história dela e tal, enfim. E aí, inclusive, eu comentei com a professora, né, que ela, a professora falava na época, tinha uma professora que orientava esse trabalho, e aí ela falava que tinha que ler esse livro, toda a aula era isso, achei né? que aguentava mais. E tudo bem, era pro trabalho e tal, mas era um saco ler um livro. E eu falei na sala que esse livro é um saco. Eu já tem desculpa pra ela, mas o livro é chato, insuportável. E a gente tive, tive que gastar dinheiro pra comprar esse livro. Não, mas enfim, a gente fez o trabalho. E a gente fez tipo uma encenação e tal. Eu não me encenei, mas eu fiz o tipo, um roteiro. E aí tinha uma pessoa, né, nosso grupo que ficou responsável por ensinar uma pessoa do Estado Islâmico para representar, né? Qual é a opinião dessa pessoa? Né? Então, inclusive eu acho que esse trabalho né, ele foi até um tudo quanto errado, mas a gente tinha que apresentar e a gente não tinha muito bem a orientação, né? Mas enfim, né? tinha uma pessoa que representava o Estado Islâmico para encarar, para ensinar, né? Para incorporar o personagem. Essa menina, né? Que estava fazendo, representando essa pessoa do Estado Islâmico, a mãe dela trabalha em uma loja de airsoft, então ela tem armas que atiram aquelas bolinhas de tinta e ela que queria trazer uma arma dessa para encenar ah, pra ficar uma coisa mais realística e tal, né? E aí a diretora na época, ela não queria, porque ela achava que a gente ia atirar nas pessoas, né? Ia botar bala, ia fazer uma chacina lá. Eu achei o um tanto quanto preconceituoso isso, né? E xenofóbico. Mas enfim, na época eu não percebi ela achava que a menina ia botar armas, ia tirar nas pessoas e fazer uma chacina no colégio, matar não sei quantas pessoas, né? E a gente falou, não, a arma tá travada, é uma arma de tinta não tem munição de verdade para Colocar e tal. Tá. A gente recebeu a autorização, mas antes de receber a autorização, ela sugeriu que a gente substituísse essa arma de soft para Nerf. Aquelas arminhas verde e laranja. Que atira disco que. Que aparece no Cartoon Network, ela queria que a gente substituísse por uma Nuff. E ela falou isso pra gente, a gente pra a gente, eu digo, eu e uma amiga minha que tava organizando e cabeçando esse trabalho, esse projeto. E aí ela fez isso. E aí a gente, hum, não é, não, bacana, a gente pode pensar sobre isso. E eu tive que responder de uma forma que eu escondi toda a minha vontade de rir né, na cara dela e chamar ela de idiota imbecil, para ela ter sugerido uma Nuff pra um trabalho, e tinha uma certa sensibilidade seriedade pelo tema, mas, enfim, e foi isso que ela sugeriu, né? Mas aí a gente tentou embargar e a gente conseguiu a arma de Resolve. Atira, 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 atira na minha cara. Atira. Existiu também né uma situação Em que uma pizza Em um festival de, de pizza Que a gente organizou para o pessoal comer pizza Porque a gente estava no terceiro ano e tinha aquela coisa Do tipo, terceiro ano e a gente Está estudando, ilusões é Porque muita gente não estudava Mas enfim, a gente tinha que fazer coisas De terceiro ano Porque a gente podia, porque estava no terceiro ano E a gente fez o festival de pizza E aí eu também estava organizando isso E eu fui tanto quanto corrupto Nessa época, porque existia é uma questão de tipo, a gente pedir várias pizzas, encomendar e enviar uma pizza doce de graça, porque você comentou várias pizzas pra isso, né? E a gente pegou e falou, muita gente não gosta de pizza doce, é só uma pizza doce. E a gente vai ter aula de tarde hoje, a gente pode esconder essa pizza doce, dizer que a pizza doce não veio por algum motivo, e a gente come de sobremesa. E foi o que a gente fez. Inclusive outras pessoas operam depois, mas foi depois de o terceiro ano ter acabado, então foda-se. Uma pizza doce de ué abada. Tava boa e a gente comeu. Tava frio óbvio, mas foi bom mesmo assim a gente deixou gente que não pagou para fazer o festival comer então a gente se achou, não que seja certo, né, não é certo a gente achou o direito de comer a pizza porque a gente estressou também para organizar várias outras coisas, o ensino médio que estava organizando, como por exemplo formatura, então a gente achou que seria um presente pra gente, e foda-se, tá, não mergulho orgulho disso, mas a pizza tava boa corrupções, né, foda-se, né, o Brasil aí passou por corrupções é muito maiores, tá, eles roubar milhões, tá? Por que a gente não pode roubar uma pizza, né? A gente pagou pela pizza, né? A gente só não oferece para as pessoas que não gostavam de pizza doce. Então, é isso, né? A pizza doce, no caso, né? Não as pizzas, as outras pizzas foram muito bem eh, deglutidas e digeridas. Foda-se, né? Inclusive, estão dizendo aí que tem 20 meses que o governo Bolsonaro né? tem corrupção, né? momentos, né, que a gente tem os 89 mil, que foram pra a conta de uma certa primeira dama, que eu prefiro que estivesse na minha conta. E, inclusive, se alguém tiver 89 mil que puder me ceder... Sem ser corrupção, é aceito, tá? Obrigado. Talvez eu to uma parte, talvez não. Mas aí eu penso, o que é que eu poderia ter feito de diferente, né? Nesse período do ensino médio. Eu poderia ter deixado de estudar um pouco, né? Eu estudei demais. Não precisava, eu acho. Óbvio que isso gerou resultados, porque eu passei numa faculdade pública depois e tal. Mas eu acho que eu poderia ter tem alguns momentos parado E me dado um tempo para não fazer nada Como hoje em dia eu faço E tem sido muito bom para mim Eu poderia ter falado com mais gente né Me integrado E me aberto talvez Acho que isso teria me ajudado desde antes A me desenvolver como pessoa mesmo Poderia ter ignorado muita informação onde muita gente babaca que fala merda Não que eu não tenha falado em alguns momentos Posso ter sido babaca com algumas pessoas Em alguns momentos Mas como eu me resguardar eu não falava muito com as pessoas, eu acabei sendo menos babaca por isso, porque eu não falava com as pessoas, mas em alguns momentos podem falar, eu poderia ter sido babaca por isso. Né? Mas eu poderia ter me aberto mais Como eu falei né? Ignorado muitas coisas que os professores falavam né? insinuavam Seja de assuntos acadêmicos Ou coisas que eles falavam que não faziam sentido Mas eles achavam que fazia sentido Pra tentar motivar a gente entre aspas. Na verdade eles estavam piorando a nossa autoestima E como eu falei, talvez tenha uma parte 2 Sobre isso Porque tem muita coisa que aconteceu Mas enfim, né? vamos para as perguntas de hoje é, sim mas delongas Primeira pergunta Fale mais sobre a adolescência e a escola. Tá, tá bom. É, tem uma resposta aqui que deram, né? Acho que seria interessante eu ler um pouquinho. Oi. A escola para o jovem é um território que acolhe tudo e onde ele se sente à vontade para exercitar suas vivências e convivências. É nesse território em que se dão encontros e relações, onde o jovem questiona valores e começa a construir seu projeto de vida. Quem sou eu? O que eu posso ser? O que fazer para ser o que eu quero? O que eu quero para o meu futuro? Como posso me preparar para realizar meu projeto de vida? No ensino médio é a escola, como geradora de questionamentos, pensamentos, sentimentos e ações que ajudam o adolescente a chegar a essas questões e a buscar suas próprias respostas. Pura mentira, né? Isso aqui tá na base da ilusão, né? Principalmente na educação brasileira Que a gente sabe que a escola né? Ela não impulsiona e nem ajuda A construir o projeto de vida Na maioria das vezes, principalmente na educação pública Eu não tive acesso Pelo fato de que eu estudava Em colégio particular Então fui privilegiado por isso Se na escola particular que eu estudei Eu digo que isso não existia Muito provavelmente na escola pública Não ia existir também Essa questão da escola gerar um projeto de vida onde os estudantes, adolescentes vão criar suas expectativas e vão conhecer o mundo e tal legal, um pouco sim, um pouco não mas muito mais pro não, isso é ilusão esse negócio de projeto de vida, que a escola constrói espaços para se discutir sobre profissão, de orientação profissional, de escolha profissional, isso não existe é, em um ou dois outros colégios ali quando existe, isso é muita fábrica essa questão de adolescente descobrir muito provavelmente o adolescente se descobre mais nas relações que ele estabelece com outras pessoas tudo bem que isso pode acontecer na escola legal, bacana, mas isso não é, não é, não é apenas aqui, é, a internet Felizmente ou infelizmente, seja o bem, seja para o mal, gera muito mais influência que a escola e seu plano pedagógico geraria. Óbvio que isso pode acontecer também. Não estou tirando a importância da escola para isso. Tá? Mas existem muitas falhas nesse processo. Não é muito bem assim. Foi muito crítico agora, né? Mas enfim, desculpa. Próxima pergunta. Alguém sabe como surgiram as escolas? Então, é, você pode achar que foi a parte que a escola surgiu, na verdade, né? A parte da apreciação das artes, né, das disciplinas, né? da Não sei de que século, foda-se também, né? Mas, sei lá, a parte da Grécia Antiga, digamos, vamos considerar aqui. As artes, a literatura, da filosofia, que eram disciplinas mais gerais, amplas, que valorizavam a reflexão, né? o pensamento, e onde o ensino... Infelizmente era extremamente elitista, né? não que hoje não seja, né? mas ainda é aquela coisa. E foi se separando né? em disciplinas a partir da revolução industrial, simulando o um trabalho que é segmentado né? na indústria, com né? aquela coisa do fordismo. Né? De cada um faz um pedacinho, mas ninguém, né? diferentemente um artesão, não sabe o processo todo e sistema completo de produzir alguma coisa. Né, aquela coisa segmentada, repartida E também repetitiva que deu origem Às competências da área do saber As né, disciplinas Biologia, matemática, história Aquela palhaçada toda Que dependendo de onde você for estudar Da sua área, você só utiliza uma ou duas E o resto você joga fora Mas na verdade, né, a escola né, Na minha opinião né, isso Eu tenho provas que eu não vou expor aqui Porque eu não sou obrigado porque A escola foi surgiu né, Porque pais que não orientavam mais seus filhos Tornes esperneando em casa, né, brigando com os irmãos, batendo no coleguinha, né, puxando o cabelo, enfim, né, não que eles não vão fazer isso na escola, isso acontece também, né. Isso só foi passando para a escola, mudou o lugar, né, para mudar a responsabilidade dos pais para a escola. Pedindo por doce, brinquedo toda hora, ou aquele adolescente que é chato, né, que é tido como rebelde, descontente com todo mundo, que não sabe conversar, pra para a toda, né. Esses pais inventaram a escola para se verem livres cada vez mais dos filhos. E aí, tudo isso entra com a questão de tipo, qual a mudança da forma de trabalho, né? mulheres que entraram no mercado de trabalho, esses né? pais em geral que passaram a trabalhar cada vez mais. Eles aqui trataram esse plano para não verem mais seus filhos, né? embora ainda eles possam sustentar a instituição família né? e dizer que eles possuem uma família mesmo que ela não funcione direito, mas ainda assim para justificar o capitalismo, o patriarcado e os valores da família tradicional brasileira. Tudo isso, infelizmente, né, temperado com violência doméstica, adultério e problemas de convivência entre os membros dessa família então foi assim que surgiu a escola na minha opinião, tudo é muito líquido agora né, foda-se, não vou educar que tem que educar a escola, né, que a educação é só pra escola, né, que não é vai educar muito bem direito porque tem suas falhas São então, a falhas é dentro da família, para na escola né, não existe uma paternagem uma maternagem muito bem adaptada e aí surgem os psicopatas, né Existem os crimes de que eles e aí o mundo tá, esse caos aí né, essa é a minha teoria, né, que não tá embasado em nada, mas é isso que eu tenho a dizer hoje. Obrigado, né? Por ter escutado. Tá, minha boca tá seca. Estou com frio porque tá fazendo frio aqui como eu comentei. E eu vou dormir, tá? Beijos. Obrigado. Até o próximo episódio.